0: Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende del lugar del mundo en el que se encuentren. Estamos de vuelta, es un placer darles una vez más este gran y bien calentito recibimiento a, recibimiento, perdón, a la chisma. Eh, hoy tengo un poco de nervios porque hay que anunciar cambios, hay que decir cosas nuevas que se vienen. Entonces estoy como que ¡Saoco papi, saoco! Pero bueno, nada. Sean todos bienvenidos to eh, una vez más a esta nueva transmisión. Como siempre les digo, pues estamos en vivo en el Facebook, en Twitch, en YouTube, multiplataforma. Y hoy estamos sumando podcast. Este mismo contenido terminándose la transmisión va a estar disponible en todas las plataformas de audio como podcast. Así si ustedes quieren volver a escuchar el contenido o si quieren disfrutarlo mientras están haciendo algo en casa o para que puedan eh, usar otras aplicaciones, porque si tú no pagas YouTube y tú quieres dejar a YouTube de fondo, puedes entonces, eh, digamos que mejor usarlo en forma de podcast, porque si tú no pagas YouTube y tú bajas la aplicación, como que de la pantalla principal, entonces se detiene el audio, se deja de escuchar. Solo tú puedes escucharlo como podcast si tú pagas la membresía. Así que para que no tengas que estar abre y cierra, abre y cierra, pues mejor vas al podcast y lo puedes escuchar en diferido. Así que ya saben, gracias por venir. Hoy tenemos un viernes súper cargado de noticias, de informaciones. Recuérdense que las noticias que aquí tocamos no son estrenos ni son de verdad exclusivas mías. Es la misma mierda que se encuentran donde quiera Con la diferencia que no todas las ven desde mi opinión Porque aquí no es tanto dar la noticia Sino comentarla, explotarla, reírnos de la noticia Sea buena, sea mala Tú sabes, dándole mi toque O sea, la noticia es la misma verga que vas a encontrar en todos los lugares Con la diferencia que aquí, pues bueno, con mi sazón, bebé Y eh, les quería decir... Que entre los cambios que les iba a anunciar, pues sí chicos, aparte del Facebook, del de Twitch y del de YouTube, también vamos a dejar este contenido en podcast. Y ya saben que en todas las plataformas, en Google Podcast, en Apple, Spotify, Anchor, va a estar disponible en todas partes para que lo puedan escuchar por diferido. También hemos tomado la decisión que si no quieres repetir el video completo o si solo te interesa ver parte de él, Vamos a seccionar el contenido, los live en este canal van a seguir tal y como lo están disfrutando ahora, obviamente hablando de todo, pero lo que vamos a hacer es que una vez que se termine se va a segmentar y cada tema por separado se va a subir como un video eh, independiente en el canal en privado con Anika. Así que si tú no quieres dispararte este video completo de nuevo y si yo hablé de 10 cosas pero a ti solo te interesaron 2 puedes ir al canal en privado con Anika y ahí va a estar segmentado. Cada noticia de la que hablemos en la chisma. Si hablamos de Amber Heard y Johnny Deep ahí va a haber un video que solo va a hablarte la parte en la que comenté sobre eso. Y así sucesivamente, me van entendiendo. Y bueno, ya regresó el Coven de las 3M. Eh, les subí eh, todo lo que se conoce eh, oficialmente de Devani Escobar esta chica mexicana que el caso señores no se detiene no para todos los días cada una hora sale algo nuevo sale algo nuevo sale algo nuevo por supuesto que hoy vamos a tocar de ese tema porque ha pasado mucho desde la última vez que hablamos al respecto no obstante ayer yo subí en el coven de las 3 ms el caso de devani y obviamente lo tuve que dejar hasta una parte hasta lo oficial que hay de todo el caso ...porque es que todos los días es algo, 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 algo... ...pero de todas formas yo les prometí, si ya vieron el video en el Coven de las 3M... ...que todas las actualizaciones que fueran saliendo del caso... ...obviamente para poderle dar continuidad, al menos dentro de mi contenido... ...si van a ser acá en la chisma. Ahora sí, vamos a comenzar a toda mi gente bonita que está mirando... ...no se preocupen, al final como ustedes saben yo... ...conversamos un poco, leo un poco sus comentarios... Pero de momento tengo un poquito como que irme concentrando porque si no se me van todas las ideas. Tú sabes, mi cerebro está bien hueco. Tengo que cuidar las dos neuronas que me quedan, bebé, que no son muchas. Recuerden, por favor, mientras yo no puedo leerles, pero ustedes sí pueden ir colaborando. ¿Cómo lo hacen? Fácilmente. Dejan su bonito like. Comentan algo, comparten la transmisión, me siguen, se suscriben. Depende de la forma en la que me puedan apoyar según la plataforma desde la que me estén mirando. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con las informaciones. He descubierto un post... Que ya yo no sé de verdad, te lo juro que a mí se me hace tan ridículo que ya yo no me la creo si es verdad, si es mentira. Pero maricas, se dice por ahí que se viene ahora Drag Race Bélgica. Voy a estar mirando el público, señores, ¿es verdad o es mentira? Te lo juro que ya yo me quedo sorprendida. A mí, yo, donde quiera que... Me meto en la plataforma que sea, veo las fotos y la gente subiendo las fotos y te lo juro que ya, ya yo veo que lo ponen de tantos países y es también una gran verdad que muchas veces la gente ha hecho broma. Que si Drag Race Ocrilú, que si Drag Race La Luna, que si Drag Race El Vaticano. O sea, se ha jugado tanto con el tema y se ha hecho tanto meme con el tema y yo veo que ahora todo el mundo trae el relajo del Drag Race Bélgica y yo digo, pero de verdad... <risa> eso es lo que da no seguir ninguna cuenta de RuPaul <risa> eso es lo que da cuando no sigues ningún contenido ni a ninguna página para que no te salga ni verga marica yo no sigo ni a RuPaul, ni a Wow Presents ni a Drag Race a, a nadie, a nadie marica yo creo que yo nada más sigo a Bianca de Río y a Trissi Mattel literal, ni a James Monsoon que es mi reina favorita yo creo que yo sigo que fuerte no, no es mentira, es verdad o no es verdad no han sacado miles de memes que han dicho que si Drag Race el Vaticano que si Drag Race Okrilú que si Drag Race no sé dónde entonces ya yo no me lo creo marica Wow, Prisen hizo la publicación, qué fuerte por eso yo te digo que cada día yo veo más lejano el Drag Race México maricón hasta en Bélgica en Bélgica hay dragas existen dragas en Bélgica alguien se traviste en Bélgica yo te lo juro que yo me quedo fría. ya Es que ya quiero que me sorprendan con cuál va a ser el próximo país que va a ser una pinche franquicia. Marica, ya estoy... ¿Hasta cuándo? A mí me da risa porque a mí muchos de ustedes, mucha gente, cuando yo decidí dejar las revisiones, Mucha gente me metió miedo, mucha gente me dijo, te vas a morir, no vas a tener que comer, eh, 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 de eso va todo lo que tú haces, ese es tu contenido. Pero, marica, mira, yo te digo, como mismo yo fui una pionera imponiendo las revisiones, si no fui la primera, fui una de las primeras, pero, marica, llegué temprano a la fiesta, Guste la quien le guste y pese la quien le pese. Pero el punto es que como mismo yo... Eh, eh, traje esto, hice esto, empecé con esto eh, asimismo soy una persona que también como que comencé a ver quizás el declive de ese tipo de contenido, es que si tú te fijas cada día menos personas ya casi que hacen como quien dice revisiones de Drag Race. Y los pocos que siguen haciéndola les va súper mal, marica. Comparado con antes, antes tú por revisión agarrabas 20, 30, 40, 50 mil vistas. Ahora tú por revisión a duras penas coges 10, 12, 15, 15 mil vistas. Es como que... Es como que, no sé si es que la gente se hartó del contenido de lo que es como tal, hacer una recapitulación de Draft Race o si el problema ya es Draft Race, no sé de dónde viene la cosa. No sé si es el programa o el contenido que hace la gente hablando acerca del programa, pero la verdad sí, es como que las revisiones para mí, no, cada día está así. Está como Netflix, mi amor, cayendo. <risa> y la verdad yo... Estoy feliz porque creo que me salía tiempo antes ante que la mierda explote. Estoy la verdad feliz porque sí creo que me salía a tiempo antes de que la caga esté por las paredes chaspisteando a todo el mundo. Y nada. Al final yo voy a seguir incluyendo todos estos temas Le vamos a dar sus toquecitos en las chismas Por aquí y por allá Pero ya, y se los he dicho Y se los sigo confirmando Ya murió, murió y murió Ya para mí, ese contenido Ya yo le exploté todo lo que le iba a explotar Adiós, muah, se te quiso Pero bueno Quiero que eh, recuerden que esta noche Recuerden que esta noche comienza el Countdown to All-Star Sevens. You're a winner, baby. Así que vamos a ver qué pasa. Yo, la verdad, no le tengo mucha, digamos, como que fe a este programa. De hecho, hoy estábamos conversando en YouNow. Estábamos en YouNow conversando y, y yo le decía a la gente que estaba conmigo, recuerden que estoy en YouNow en vivo todos los días a toda hora. Si tanto me extrañan, como dicen ustedes, allá me pueden encontrar las 24 horas, a los 7 días de la semana. Pero el punto es que estábamos hablando y yo les digo, chicos, vengan acá y de verdad ustedes creen que alguien quiera ver hoy el dichoso countdown, al punto que yo les dije, ¿será? ¿Será que lo paso? ¿O no lo paso? O sea, ¿qué hago? No, te lo juro que yo estaba con la duda que yo decía, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo pasamos? ¿No lo pasamos? ¿Lo transmitimos? ¿No lo transmitimos? Entonces quedamos eh, en un acuerdo mutuo y llegamos como que al consenso que hoy que se estrena, este conteo regresivo al inicio de la temporada 7, vamos a pasarlo. Hoy lo vamos a pasar a las 8 de la noche por el YouNow, gracias a los servicios pirateadísimos de, de, de VH1. So, hoy lo vamos a pasar, hoy lo vamos a pasar, lo vamos a pasar a las 8 de la noche por el YouNow. Vamos a ver qué pasa, le vamos a dar el beneficio de la duda. Pero si no nos convence, mojón to you, adiós se te quiso y no lo vemos más nunca mi amor. Pero hoy sí le vamos a dar el chance a las 8 en you now. invito a que nos acompañen si también quieren darle un chance. Y de todas maneras eh, vamos a ver si vale la pena lo seguimos viendo, si no vale la pena pues ahí quedó todo, murió la flor. Yo la verdad estoy viendo que hay mucha promo de por medio ...en todo lo que tiene que ver... ...con el lanzamiento de esta nueva temporada... ...con el All-Star 7... ...me gusta me hace feliz, porque veo que le están poniendo empeño, yo no sé si es porque Paramount Plus está gastándose un poco más de dinero le está invirtiendo más, y te voy a decir una cosa, al final del día, lo que pasa con todos estos nuevos servicios de streaming, es que como ya están viendo que les está funcionando cómo pueden tumbar a Netflix, que es la gran joya el diamante en la punta de la pirámide ellos dicen, estamos haciendo buen trabajo, ya estamos tumbándole el trabajo a Netflix, ya le estamos quitando la la corona, pues ahora como está funcionando, vamos a meter más dinero, más inversión, para ver finalmente quién es el que lo logra desbancar. Entonces, la verdad... Yo eh, creo que sí, que Paramount es una de las principales contrincantes de la que más ahí está luchando, invirtiéndole, metiéndole con todo y, y se ve, se ve que hay un empeño por parte de esta gran multinacional de eh, promover bien el All-Star 7, porque marica, revista que tú entras o que tú vas al mercado y tú compras, te sale un anuncio que el programa se viene si entras a cualquier plataforma de esta de pago te sale un comercial de que viene si entras por la televisión el comercial de que viene en los programas más grandes sobre todo los daytime talk shows por ejemplo acá en Estados Unidos donde quieres están yendo a todas las están invitando a hablar a promover a, a tu sabes para que la gente ya se vaya embullando a ver el programa y yo creo de que eso todavía hay mucha gente allá afuera que le pudiera interesar como contenido porque a una misma que es de la comunidad cuando vio la competencia eh, por primera vez, sea cuando usted la haya visto, a lo mejor mi primera vez fue en el 2017, pero a lo mejor hay gente aquí que la lleva viendo desde el 2009, pero sea cual fuese su primera vez el punto es que si sí te atrapa y si sí te llama la atención, sobre todo si tú es que hasta la gente de nuestra comunidad le queda la duda, pues dime tú un hétero que te empieza a ver ahí por el Paramount Plus se dicen, pero Dios mío pero cómo se puso ese pelo y dónde está el huevo, y cómo se sacó esa teta, ¿sabes lo que te digo? llama mucho la atención eso, eso es algo que atrae el interés, entonces eh, de, por ejemplo, esta semana yo vi que fueron con Kelly Clarkson que el show de ella está bueno. Buenísimo. Es de los más vistos que hay ahora mismo en la televisión diurna aquí en Estados Unidos. Y así han estado haciendo full promo y de verdad que eso me tiene muy feliz porque... Creo de que esto es algo que va a marcar un antes y un después. El All Star de por sí, para, para mí, siempre yo siento que es bienvenido. Creo de que siempre es un evento que se espera. Es un maratón televisivo que uno disfruta. Pero imagínense ahora que es Draft Race, que nos encanta. Pero encima de eso, All Star. Pero encima de eso y como tercer... Street como tercer regalo para nosotros como público es el altar, pero de todas pinche ganadoras. Señores, esto de verdad que esto, esto va a ser apoteósico. Esto va a partir el agua modeste de aparte. Y la verdad que no espero ya de que llegue el pinche día que empiece. Y por otra parte, no sé si se habían dado cuenta, pero resulta que a la Simón Silán sí la han arrastrado. Dos. Ustedes se acuerdan, señores, cuando yo hablé. <risa> Ustedes se acuerdan del viernes pasado que yo dije el viernes pasado que yo dije el viernes pasado. Yo todavía tenía, señores, esperanza en que esa puerca iba a ser algo de respeto digno de una reina e iba a entregar como Dios manda y dictó en la Biblia. Yo todavía confiaba, porque así de pendeja soy que todavía me ciego cuando quiero. Me cegué por ella. Yo puse las manos en el fuego por ella. ¿Qué les dije yo el viernes pasado? ¿Qué les dije? Seguro que esa foto del jean de Simón es ella tras bambalina, que tú sabes que es una foto de momento para el compartir. Ella no puede entregar así. Maricón, tres doritos después, la pinche asquerosa entrega así la corona. Bueno, no entregó la corona. Salió, habló la verga que ha hecho en todo este año. Parecía una puta de la esquina mezclada con una mujer que trabaja vendiendo sándwiches afuera de un Ross o de un Winn-Dixie. Yo te lo juro que yo no entiendo. Señores, yo ahí, yo no puedo. Eso a lo mejor es moda, a lo mejor es couture. Ay, a mí me encanta el luz de Simón. Siempre tiene que haber una pájara así. Mira, cojones, te hiciera así. Siempre hay una gente, siempre hay una gente que, que va a defender la mierda aunque apeste. Pero bueno, el punto es, usted puede gustarle, yo no tengo pedo, pero o sea, las cosas como son. El respeto, hay que, tú sabes, el respeto tiene que estar, porque esto es un arte muy jodido milenario y que se ha trabajado muy fuerte para que entonces se venga a echar a perder así como tú vas a entregar una corona que es el momento probablemente más importante de tu carrera después de haberla ganado si importante es ganarla más importante es entregarla porque una vez que tú la entregas es cuando literal se acaba ya tu reinado y de ahí para allá es que comienza lo que uno le dice el legado primero está tu reinado Primero está tu reinado, pero después que tú entregas y haces el step down, como le dicen acá, viene lo que es el legado. Y si importante es verte épica cuando te coronan y empieza tu reinado, aunque ella se vio igual bien puerca cuando la coronaron, pero más tienes que garantizar cómo te vas a ver al entregar, cuando vas a empezar a marcar tu legado. Yo lo siento. Eso para mí era un crossdresser. Eso era un travesti. Eso para mí no es drag y el drag sí, sí hay, no hay un libro, pero si sí hay un sí hay de cierta manera, no no puede que no haya un libro, pero hay una gaceta, vamos a decirlo así, no hay un libro, pero hay una gaceta oficial que más o menos sí te indica de cierta manera que es el arte nuestro, porque tú me disculpas, cuando tú te paras así a hacer algo... Siendo un hombre, tú no eres una drag queen, tú eres un travesti, mi amor. Usted es un crossdresser que juega con la ropa de su madre cuando ella se va para el trabajo y eso es muy diferente. No se confundan. Si sí hay ciertos parámetros y requisitos que uno tiene que cumplir y chequear en la lista antes de venir y abrir la bocaza para decir yo soy draga. ¿Sí me entienden? No, 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 no. Tú no eres draga. Tú eres un crossdresser, un joto vestido aburrido. Que te estás saliendo con los tacones de tu madre y el bloomer de tu abuela. No te confundes el ajustador de tu tía. A mí me perdonan eh, y no estoy a la vieja escuela ni estoy a la nada. Pero no, mami, no mamá. Para yo ver a un maricón con un corset y unas medias de esta de net. Mamá, para eso mejor voy al booty trap o voy a cualquier gogocero y veo una puta. Para yo ver a un pájaro con un corset y unas medias de net. Para eso mejor, mi vida, voy un gogó y veo una puta. Te lo juro de corazón, prefiero ir a ver a la, a la puta al gogó. ¿Tú me entiendes? No, 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 no. El arte este, señores, tiene que ser de intensidad. Tienes que tener la piedra, el canotillo, la lentejuela. Algo tiene que haber exagerado. Algo, algo no puede faltar que sea exagerado. Ya sea el outfit, las uñas, o la joyería, o el cabello, o el maquillaje. Pero algo en ti tiene que sobresalir. Tiene que verse de aquí a 20 metros de distancia. Al menos algo. Entiende Tienes que tener Esa característica literalmente Gay Como lo que significa la palabra Que se nos ha dado a nosotros Como término para, para identificarnos en la sociedad Pero al final gay no significa que oh, Gay Hombre pájaro No maricón Gay es el hecho de estar alegre De estar contento De estar eh, efervescente Feliz Estar ¡ja! eso, es, eso significa gay Entiende Tú vas al diccionario y el gay, gay no te va a decir hombre maricón, hombre joto. No, marica. Entonces, eh, yo sí siento de que salir como sale la Simón, a mí se me hace de verdad una falta de respeto, porque yo veo que confunde al público, confunde al público. Ella, eso pudo haber sido pura piedra. Eso a lo mejor eran Swarovski exportadas de Europa, pero, maricón, a la vista se veía bien asquerosa, se veía bien puerca. Eso estaba a lo mejor. ¿Tú sabes para qué estaba bueno ese look? Para ir un premio en TV. Porque el premio en TV siempre se ha dicho que es el circo de los artistas. Donde la gente llega loca, extravagante, donde la gente hace lo que le da la gana. Pero, pero maricón, tú no puedes ir a entregar tu corona, maricón, en esa facha. Eres un crossdresser, mamá. Eres una vestida, eres una travesti. ¿Tú me entiendes? Entonces, ni siquiera se hizo en la forma tradicional, ella salió, habló la mierda que habló, ella se veía súper actuadísima, yo no le compro su personalidad, yo te puedo entender que un día tú me hagas, un día, dos, tres veces, tú me puedes hacer, pero cuando tú... Maricón te está dando un stroke Yo pensé que le estaba dando un infarto al miocardio Yo pensé que estaba drogada. Yo pensé que estaba fumada Yo no la vi bien La verdad yo la vi anímicamente Yo la vi rara Y, 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 en, y en su look, en su moda la, También la vi muy asquerosa Y no soy la única Busquen en todo internet Para que ustedes vean cómo todo el mundo La ha ripiado, la ha destruido Y la controversia que ha causado Algo que se veía venir y, y la verdad, pues nada Si le están arrastrando, mira Choices, esa fue su decisión Nadie lo obligó a ponerse eso Se lo puso porque quiso so Ahora que aguante Pero yo tampoco no dudo Yo tampoco no dudo De que en un futuro La verdad, pues Es como que la gente digan Bueno, si ya Simón lo hizo ¿Por qué no lo voy a hacer yo? Y a lo mejor es como que ya empiezan A normalizarlo ya a lo mejor ahora la Willow Pill el año que viene entrega una almohada. No, tú sabes, es como que como ya Simón lo hizo, le va a llevar el arrastre, le va a costar el arrastre, pero ya lo hizo. Eso significa que en el futuro alguna otra pendeja se va a inspirar en ella y va a venir a hacer la misma mamada. Véanlo venir. Bueno, si es que hay una otra, porque ya la verdad yo mm, no sé, pero si hubiese otra... Verán a futuro cómo pasa De todas maneras, mira, yo A mí hasta se me olvidó, yo tenía Preparada <risa> A mí hasta se me olvidó Marica, yo tenía y todo aquí Ay, qué vergüenza Yo horas bajando Todas la, 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 las fotografías El apoyo audiovisual para, para que la gente Me pueda ayudar a, 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 a ver qué piensan, qué dicen Miren bien, miren bien Yo sí siento a ver, el jean si tiene propuesta, no te voy a mentir, el jean si tiene propuesta y se ve que sí brilla porque sí noté que brillaba, pero la verdad señores no, Mi, señores miren, miren señores, miren eso, eso está bueno para un premio en TV. vuelvo y repito, ella hubiera, ella hubiera ido así al premio en TV, que de hecho ella fue al del año pasado, como también fue a, creo que fue a los Grammy, eh, o sea, ella sí ha, sí ha hecho bastante, por lo menos eh, eh, públicamente sí es verdad que la han llevado por donde quiera, pero no, mi amor, tú me disculpas. La pueden defender, mucha gente en el chat veo que están defendiéndola, me vale verga. Yo les respeto su opinión, pero esta es la mía y la que tiene el micrófono ahora soy yo y yo digo, mantengo y me quedo en mi lugar de que esto es un asco, o sea, no tú me disculpas pero no esto esto no, no 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 puedo no puedo puede estar forrado en piedra puede estar pues puede estar cosido por los dioses a mano me vale me vale me vale no señores esto no hay por dónde salvarlo lo siento no puedo no puedo y además vuelvo y repito su actitud ya ya basta ya basta ya basta se veía la falsedad, lo sobreactuado. Era como si estuviera en un personaje. No, mamá, no, basta. Niña Detente. Te lo, es más que bueno. Bueno, ya igual fue hace una semana. Me vale verga. Ahora sí voy a medir el termómetro popular. ¿Qué dice el público? Presiona el número uno si están felices con que ganó Willow Pill. Presiona el número dos. Si no estás feliz con que ha ganado Willow Pill. Señores, yo estoy de verdad. Muy contenta, estoy satisfecha. Eh, se me hace de que eh, es alguien con la que nos enamoramos. Creo que más que nada por su condición médica. Eh, yo, puede que mucha gente se moleste, pero me vale. Yo creo que le dieron una corona por ser la enfermita. Yo he sido siempre creyente de que ese tipo de cosas hacen en RuPaul's Jazz Race, que ellos tienen el storyline, que ellos tienen como que ya premeditado, ¿a quién se la vamos a dar? Fue como, que, fue como con Evie Odley. Evie Odlin se lo dieron porque era la rarita enferma que le quedaban 10 años de vida y había que darle una coronita para que se muriera en paz y en tranquilidad. Y con Willow Pill, yo siento que es lo mismo. Willow se ganó mi corazón, yo la veo muy hermosa, la veo de verdad como una guerrera porque sobre todo con el padecimiento que tiene, más que nada que le afecta a sus manos y aún así que se prepare en tiempo, que esté lista en tiempo, que se vea a la par de sus compañeras que están perfectamente bien de salud pero la verdad, ella podía ganar como mismo lo podía haber ganado Lady Camden o Bosco, yo siento que, que, si no que quien sí si no debía haber ganado jamás era ni Diaberi ni, eh, ni Nigeria. Para mí, ni Nigeria, ni Diabetes. Pero yo creo que entre Bosco, Lady Camden y Willow, cualquiera. Pero señores, vamos a estar aquí. Vamos a estar aquí. RuPaul es ese tipo de programa. Es ese tipo de programa. Y aunque aquí mucha gente no lo quiera reconocer, la verdad es que a Willow la coronaron por ser la enferma. Porque es el storyline que quieren. Eso es lo que ellos quieren. Entiende? Entonces todas se los merecían. Yo ella era mi sesgo, pero yo sé de que ellos no la coronaron porque fue favorita del público, porque muchas veces a ellos les ha valido verga de que en las votaciones una quede como favorita. De hecho, no siempre ha ganado la favorita del público. Casi nunca de hecho gana la que más votos obtiene gana casi siempre la que le da a ellos de su reverenda gana coronar y la verdad es de que a ella le dieron la corona por enferma señores yo la amo la quiero la adoro pero ella estaba en igualdad de condiciones que en la canden y que la bosco porque al final es como que ni fue la que más retos ganó ni era la mejor nunca en nada pero sí es verdad de que sí uno se apegó mucho emocionalmente a ella. Y te lo juro que... Yo... <risas> qué hijos de puta son con lo que están poniendo en el chat. House of Enferma. <risas> House of Enferma. <risas> bueno, yo no sé si es House of Enferma o qué... Pero la verdad, yo te lo digo, mi amor. Esa gente no coronan a cualquiera. O esa gente no coronan al que quiere el público por votación. Esa gente coronan por Storyline... Por ¿Con quién quieren quedar bien en el momento ante la sociedad? ¿Alguien que les levante el evento para aspirar al Grammy? ¿Para aspirar a todos los premios de que si las fundaciones, que si los, la media, que se expande el negocio? Señores, ¿ustedes realmente piensan que un reality show le vale verga a la gente? ¿O le vale verga lo bien y lo malo? ¿La diferencia entre el bien y el mal? Eso no existe. Eso no existe. Todo es dinero, todo es quién nos va a auspiciar la próxima temporada. Todo es de dónde vamos a sacar para pa poder cubrir esto, para poder cubrir lo otro. Seguiremos todavía en parrilla televisiva. Nos van a cancelar. Llevamos demasiado tiempo. Ya aburrimos. Cómo llamamos al público, cómo despertamos gente nueva. Señores, todo eso lo estudian. ¿Entiende? Y te lo juro, yo estoy muy feliz. Ustedes saben de hace siglos de que para mí... La reina era mi sesgo, pero yo les puedo asegurar de que ella no lo, a ella no la coronaron ni por buena ni por talentosa. A ella la coronaron por enferma. Y bueno, y ni modo. Eso se los puedo yo así, mira, escribir sobre el lecho de mi tumba. Es buena, es talentosa, es espectacular. Pero por nada de eso fue que la coronaron. La coronaron por enferma. Porque así dijo puta, son todos ellos. Porque les vale verga. Y ni modo. Y bueno, pero bueno, siguiendo acá con las informaciones, porque ya vamos por media hora y queda mucho de qué hablar. Tenemos ahora eh, esta noticia que también mmm, ah, no me ha impactado, pero sí me llamó la atención. No les voy a mentir. Sí se me hizo como que un poco eh, digamos como que llamativo de ver aquí a esta señorita y es que bueno, ya se hizo oficial que en mayo 19 se va a hacer el lanzamiento de la tercera temporada de Legendary. Yo no sé si ustedes lo ven. Yo no sé si ustedes siguen el show. Yo creo que aquí en Estados Unidos este programa sí ha llamado mucho la atención. De hecho, a mí me consta de que los ratings de Legendary probablemente estén hasta más altos que los de RuPaul. Señores, sobre todo en estas partes urbanas, bien americanas. Eh, te lo juro, a Legendary le va muy bien. De hecho, por algo, HBO le está garantizando ahora una tercera temporada. A mí nunca se me olvida que cuando yo fui a Los Ángeles el año pasado, que yo fui cuando casualmente estaban pasando la temporada 2, marica, en Los Ángeles la gente tiene obsesión, obsesión con Legendary. Y este 19 de mayo... ...va a salir ya la tercera temporada... ...la verdad el show a mí sí me encanta... ...el jurado es muy perro... ...es muy... ...kitty meow... ...carifash... Firey, ...tú sabes... ...y de verdad que el cast... ...que siempre llevan los grupos... ...las casas que van y compiten... ...sí son bien icónicas... ...pero bueno... ...esta noticia ahora se está haciendo un poquitico más... ...como que viralita... ...no voy a decir que... ...ay viral... ...digamos como que viralilla... ...esta noticia se está haciendo un poquitico más viralilla... ...porque como pueden ver cara de rayador de queso como pueden ver el rayador de queso va a estar con su casa house of la bella y entonces pues mucha gente está arrastrando a la puta, mucha gente está arrastrando bien feo a rayador de queso porque dicen que que pa que fue al programa que qué va a hacer ella en el programa que nadie la quiere ver en el programa y yo de verdad les voy a decir ca Aquí cada quien puede traer su peo con Aya Yo sé que mucha gente todavía la trae entre ceja y ceja Por las broncas con Valentina, George Miley's Beautiful Y por todo lo que haya sido y por lo que venga Y que si se fajó con las españolas <risa> Craterface <risa> Eso, La gente en los comentarios es bien mala La gente en los comentarios es bien mala Señores, los que están escuchando esto por el podcast, todos estos términos salen del chat de la gente, son bien hijos de puta. Pero bueno, craterface. Bueno, el punto es que, mira, eh, es verdad que si sí le gusta fajarse, es verdad que si sí es un poco problemática, es verdad que es un poco neurótica, es un poco loca. Pero, señores, ella tiene todo el talento y todo lo que se necesita para ese tipo de programa. Lo bueno de todo es que, número uno, ya conoce el medio, ya ha estado en televisión, ya ha hecho reality show, entonces ya se puede vender mejor en la cámara. Legendary, lo bueno que tiene es que más que tu capacidad de baile, es también tu actitud. Legendary es un programa mucho de actitud, de venderte en cámara, de que la gente se enamore con tu persona o tu personaje. Y encima de eso, tener un perro talento. Y la verdad que... Aya yo creo de que ya por lo menos eso es algo que tiene pues debajo de la manga esa carta asegurada que ella es una persona que ya conoce del medio, ha estado en otros eh, programas de, de telerrealidad, ha competido y lo otro es que si es muy buena, es muy talentosa. Aya antes de entrar a Draft Race, ella siempre pues era de las más jóvenes, una de las principales exponentes del, de la escena del voguing, al menos en, en los clubs de New York. Y la verdad que ya antes de entrar a, a, a Drag Race, ella de verdad que ya era una persona que tenía un nombre establecido por la parte de la costa este norte de Estados Unidos. Y después que entró a Drag Race, ella ha demostrado que más que ser una buena bailarina o lo que tú quieras, es una persona que aparte de lo bien que baila, es lo bien que domina el arte del voguing. De hecho, hace poco se hizo viral... Un video de ella bogueando en un club en New York y Maricón, aquello fue increíble. Yo me quedé así, ah, con la boca cuadrada. Esa niña nació, esa niña nació para boguear. Ignacio Franco gracias mi amor por esos 20 dólares te quiero mi vida Dios te bendiga que te llegue un besazo gigante hasta la parte rica esa hasta la, hasta la costa oeste divina donde el sol siempre está calientito por el día aunque haya frío hasta allá hasta el bello hermoso Los Ángeles mi amor gracias por tanto te quiero por tu apoyo muchas gracias de verdad. Y entonces, eh, la verdad ya te digo, a mí yo sí estoy muy contenta, yo sí veo Legendary, yo sí lo miro. Me acuerdo que de hecho el año pasado, la paca y yo, Vicky y yo, lo veíamos cada vez que salía el episodio nuevo toda la semana y siempre estábamos ahí pegados viendo la competencia, viendo la competencia, viendo la competencia. De hecho, estaba compitiendo uno, estaba compitiendo uno, mi amor, que estaba, uh, mira mamá el año pasado. Quexal, muchas gracias, mi amor, te amo, gracias por tu apoyo. Oh, my God, 200 pesos mexicano, maricón. Uy, temblé, voy a McDonald's. No, ya mira, fuera de juego, señores, el año pasado estuvo bien buena y estaba compitiendo uno, que ya no me acuerdo bien cómo se llama, creo que se llamaba Yamal o algo así, y, y ya te digo, la Vicky y yo nos maquillábamos, nos preparábamos viendo Legendary y el programa era tan icónico, te entretenía tanto. Y además que tú lo ves a huevo, porque si tú no te enteras, te enteras en la calle. Porque yo recuerdo que en todos los ángeles, por donde quiera que tú pasabas, era puro eh, flyer y pura promoción del show. Y el año pasado, que es lo que les estaba diciendo, había un moreno en una de las casas, había un chico de esto que bogueaba, que mi, mi amor. Mamá, búsquenlo. Yo voy a intentar conseguir eh, la, las fotos y se las voy a poner por el Twitter. Y, y mamá, y te lo juro que eh, un hombre guapísimo, espectacular, con una personalidad, que pa' qué te digo. Hasta el día que ¡zas! Toman pona. ¿Qué creen? Se le filtraron las fotos, mamá. Señores... Twitter tembló las redes sociales explotaron la leche salía hasta por las grietas de las paredes <ríe> niña la leche salía hasta por las grietas de las paredes ese hombre tumbó Twitter, tumbó Twitter te lo juro que a mí que para que algo me impacte es difícil en esta vida, a mí ese hombre casi me manda con un stroke para emergencia marica, te lo juro que Mira, tú ves este micro, ¿tú ves to todo esto El micrófono con todo el palito Este así aquí, que hace así completo Que llega hasta allá, hasta la pared Mi amor, esto es una pequeña muestra <risa> No ¿Cómo es que se llamaba? No me acuerdo ¿Alguien se acuerda de él? ¿Alguien se acuerda? Pero bueno, en fin, si les da la gana, véanlo este año, eh, ya saben, empieza el 19 de marzo por HBO Max, así que no se lo pueden perder, déjenme tomar un poquito de agua para refrescarme y regreso enseguida con más informaciones, porque mi amor, a una se le seca la garganta, marica, así que regreso en un minuto. Ay, Dios mío, qué rico cuando uno refresca y se toma su agüita. No les había preguntado. Eh, señores, por casualidad, la música hoy está mejor porque recuerdo que el último día estuve comprobando y es cierto que sí estaba demasiado alta. Entonces, ¿me pueden ir ayudando? Por favor, eh, escuchan bien. La música está ahí decente. La voz predomina. No olviden, por favor, eh, apoyar con los likes también. Se los agradecería muchísimo. Y así que ya saben, vayan apoyando con esos lindos likes. Y por favor, ayuden. No es que me interesa mucho saber cómo está la música, porque esto lo vamos a utilizar como podcast. Eh, ok, dice Diez así que sí, que está bien Ok, perfecto Solo puedo utilizar bien como podcast Divino Bueno, vamos a seguir con la información Que no hay música, claro que hay música Claro que hay música, niña, aquí siempre hay música <risa> Bueno chicos, vamos a seguir con las informaciones entonces A ver, porque no quiero de que nada se me olvide Ya podemos aquí terminar con esto Y vamos a pasar al próximo tema Ok, si no se escucha casi nada muchísimo mejor eh, Está muy baja, un poco más alto estaría súper bien No, si no la escuchan mejor, mejor así No, si no la escuchan mejor para mí Estoy feliz que entonces ni la escuchen Bueno, como les estaba contando señores Seguimos con las informaciones Y eh, bueno, eh, la noticia que voy a compartir ahora Y voy a debatir con ustedes Me sorprende, no, para nada Yo lo veía venir Llevo tiempo quejándome y la verdad es que, señores, Netflix está en problemas muy serios. Señores, Netflix acaba de tener, literal, por primera vez en la historia de su compañía, una de las caídas más estrepitosas no solo de su propia compañía, sino de las que pueda haber en el mercado en más de una década. César Méndez, muchas gracias. Gracias, mi amor, por tu propina. Te quiero mucho. Extrañamos tus revisiones en YouTube. Sí, mi amor, es que ya estuve hablando de eso. No las voy a hacer más, mi amor. Van a quedar dentro de este contenido. Se va a hablar dentro de este contenido. Eh, pero no va a haber más, mi amor. No va a haber más revisiones solo de eh, programas como tal que en sí, eh, digamos, como que... Eh, lo valgan ¿No? Valga la pena Por ejemplo Yo voy a hacer de All Star 7 Voy a seguir siendo eh, Voy a seguir haciendo De la más draga Al menos de la temporada 5 Ya una vez que la más draga También empieza a decaer Adiós Porque aquí a todo Aquí todo puerco Le llega a su 31 de diciembre Aquí a todo puerco le llega su 31 de diciembre. Entonces, cuando la más draga empieza a caer, adiós. Mientras la más draga funcione, pues la seguimos revisando. Ya RuPaul la milla me, to me topó. So no pienso hacer más revisiones de RuPaul. Pero sí voy a hacer de algunos que me gusten. Y te aseguro que sí voy a hacer revisiones de All-Stars. Así que espera que eso sí te lo confirmo. All-Stars 7, sí haré revisiones. Pero bueno, regresando a Netflix, señores, la caída ha sido estrepitosa. Han sido, de hecho, creo que como unos 194 millones de dólares lo que perdieron solamente en un día. Creo de que la acción en, en, en la bolsa, ellos la tenían como a 268 y cayó a 164 dólares la acción. O sea, casi cayeron a la mitad de su valor original en la bolsa en un día. Entonces esto ha llevado... Entonces esto ha llevado... A, a que la compañía ahora obviamente está bien nerviosa, está preocupada porque la gente pues ahora eh, está como que asustada ya que Netflix está como que de cierta manera, digamos que en una especie pasivo-agresiva como que amenazando a la gente. Es como que oh, si seguimos cayendo, pues vienen cambios drásticos. ¿Tú me entiendes? Entonces ya, de hecho, esto ha provocado... Que a raíz de la noticia mucha gente se ha ido aún más. <risa> Ahora a raíz de la noticia la gente se está yendo todavía más. Y encima de eso cuando vengan los cambios que van a hacer. Se van a ir mucho más. Es el final de Netflix. Yo creo de que... Mm. No quiero ser tan negativa en la vida. No creo que sea el final. Pero sí el Netflix como conocemos. Yo creo que sí se va a transformar. Totalmente. De entrada, eh, la tiene difícil, la tiene difícil. Yo considero que sí la tiene difícil. Por todo esto de la noticia, ellos obviamente, pues ahora están asustados porque cuando tú eres una compañía que naces, creces y vives dentro del éxito y no conoces otra cosa que no sea el éxito, obviamente lo que ya catapultó a la plataforma que de por sí ya estaba catapultada fue la pandemia en la pandemia yo creo que fue donde ellos más dinero de verdad amasaron no es que hicieron éxito en la pandemia ya netflix era netflix no de ahora de hace años pero obviamente en la, en la pandemia los lo, lo, señores no netflix hasta yo que soy una asquerosa que nadie conoce solo 300 pájaros que tengo aquí mirando Señores, hasta a mí me fue espectacular en la pandemia. Todo lo que fuera contenido audiovisual, digital, de plataforma, to todo este negocio, señores, tuvo su momento cumbre en la pandemia. Yo hice un dinero en la pandemia que creo que más nunca en mi vida voy a volver a hacer. Entonces imagínense Netflix, que tenía millones de suscriptores alrededor de todo el mundo obstinados, encerrados, trancados en su casa. ¿Tú me entiendes? Entonces, eh, obviamente, ahora les sucede esto. El fracaso ha sido de verdad no algo que los va a dejar en bancas rotas, pero sí es algo que les preocupa, que les asusta. Porque si pasó una vez, vuelve a pasarle. Y si ya cayeron en la bolsa, mi amor, ahora para poder recuperarse y poder volver a llevar cada acción dentro de la bolsa al valor original que tenía, eso no es de la noche a la mañana, mi amor. Eso cuesta, eso cuesta. ¿Tú me entiendes? Entonces se les están yendo mucha gente. No recuerdo bien las cifras. No recuerdo bien las cifras. Pero sí escuché de que se fueron literal, señores, como mi millones. No recuerdo. No quiero hablar números para no cagarla. No quiero decir números para no cagarla. Pero señores, estamos hablando de millones de suscriptores que dejaron, que abandonaron la plataforma. Algo que no es descabellado, porque recuerden de que esto no es una plataforma que solamente eh, streamea contenido en Estados Unidos. Netflix global está en el mundo entero, maricón, hasta en Rusia, que de hecho todo el tema con los rusos, ellos lo han visto según ellos para defenderse como una de las razones en este gran eh, nivel de, de gente de suscribiéndose del, del servicio. Pero yo creo que sí puede ser. Miren, a mi, a mi, a mi pequeña opinión, a mi discreto criterio, que yo creo? porque Netflix está fallando horriblemente? Esto yo no lo he estudiado, esto yo no lo leí. Esto viene yo calculando por, por lo que veo como cliente de la plataforma. Mira, número uno, me molesta muchísimo los cambios en los precios. Una cosa que empezó costando 5 dólares, maricón, ya yo estoy pagando casi 18. ¿Me entiende? Entonces, hace poco, que no estoy loca, recuerdo de que me mandaron un correo notificándome de que iba a subir aún más. Entonces, ya por ahí... Eh, Aún por regla, subir el precio. En segundo lugar, yo creo que otra cosa que está fallando también es el contenido. El contenido de Netflix es malísimo. Es una plataforma con miles, con miles de series, películas, dibujos animados, documentales, de todo. Pero señores, de todo eso que hay, de esa vasta biblioteca virtual... Y de contenido con el que ellos cuentan, solo se puede contar con los dedos de las manos las mierdas que tú miras y tienen calidad o tienen algo que te atrapen, que te hagan querer seguir estando en la plataforma. Entonces, no vale de nada que yo pague una suscripción, por ejemplo, para ver quién mató a Sara y yo vea quién mató a Sara y esté buenísima y no me deje dormir y me dispare la serie en un día. Pero entonces, ¿qué hago yo con ver quién mató a Sara en una noche y después los 364 días del año? No tener nada que ver. ¿Tú me entiendes? ¿Qué hago yo con ver quién mató a Sara en un día y qué voy a hacer el resto del año? ¿Qué miro el resto del año? Entonces no tiene, no tiene nada, no tiene nada. Y eso es algo que la verdad a mí sí me molesta porque tienen mucha mierda. Tienen mucha mierda y tú tienes que tener constantemente algo fuerte que atrape dentro de tus servicios dentro de tu plataforma tú siempre mínimo digamos que al menos una vez semanal al menos una vez semanal tú tienes que tener ya sea una serie un documental o una película pero tú tienes que tener algo tú tienes que tener algo que te atrape que te que te pegue a huevo a la plataforma Jimo gracias por hacerte miembro te amo mi amor un besote hasta España, mi corazón. Espero que tu gata esté recuperándose, que esté de maravilla. Y entonces tienen también problema muy serio. Tienen problema muy serio con cómo ellos manejan el contenido. Netflix es una plataforma que te saca, por ejemplo, una serie, pero Netflix no te saca la serie pensando en que es una serie que le van a sacar provecho para explotarla hasta una sexta, séptima, octava, novena, décima temporada. Netflix no piensa en tener una gran serie como... Family Guy o Friends o cualquier otra serie, ustedes nombrenla que haya tenido longevidad en la parrilla televisiva. Ellos son de explotarte una serie en una primera temporada, dártelo todo en una primera temporada, luego re a ver si hay una segunda y si te la sacan ni la mires porque ya va a estar destruida. Ya no va a haber un guión bueno, ya no va a tener nada que, que de sustancia porque explotan tanto las primeras temporadas que cuando intentan seguir una serie luego es difícil. Se les hace difícil a ellos como plataforma, como producción, poder mantener la fuerza con la que empiezan los proyectos. Y creo que por eso también le ha dado mucho problema. Entonces, ya te digo, suma el problema de que no saben cómo eh, manejar el contenido. No saben cómo distribuir, dosificar el contenido. Siguen subiendo el precio. La competencia que se los está comiendo. La competencia se los está comiendo horriblemente, mi gente, la competencia se los está comiendo, Disney cada día está cobrando más fuerza el Paramount+, Plus, el HBO hay el Hulu que ha cambiado y ha mejorado tanto de hecho, marica, ahora hay un bundle que creo que te vende Hulu con Disney y, y el de los documentales, no me acuerdo o el de los deportes, ESPN el de los deportes, maricón ¿Tú te imaginas lo que es comprar un bundle, comprar un, un combo que te venda Disney, Hulu y, y, el, y el ESPN? Marica, todo el mundo se va a país, ¿Tú me entiendes? Entonces están en problema, están en problema. Pero bueno, ahora, ¿qué piensa Netflix hacer para recuperarse de estos enormes números, millones de personas que se les están yendo? Y se le van a seguir yendo. Y si ya se le fueron millones con los cambios que vienen, se le van a ir unos cuantos millones más. Y eventualmente yo creo que allí no va a quedar nadie. Por eso te digo de que el cambio en esta plataforma va a ser dramático en comparación con lo que conocemos. Pero bueno, ¿qué van a hacer? Dice Netflix que, número uno, eh, van a mantener, vuelvo y repito, el incremento del precio... En el caso de lo que va a ser material, pues como que libre de comerciales. ¿Por qué libre de comerciales? Netflix siempre ha sido libre de comerciales. De hecho, Netflix llegó a donde llegó porque no tenía comerciales. Porque Netflix no fue la primera, ni salió sola al mercado, ni ha estado sola todos estos años en el mercado. Netflix nació con más gente, Netflix compitió desde el día cero con más gente y Netflix todos estos años ha tenido mucha competencia directa, sobre todo por parte de Hulu. Pero, ¿qué fue lo que siempre le ganaba eh, Netflix, a Hulu, que Netflix era gratis de, eh, era libre, perdón de comerciales, ne Netflix era libre de publicidad, Netflix era libre de publicidad, entonces es como que obviamente siempre siempre, eso era el principal eslogan de ellos, no tenemos publicidad, y obviamente eso fue algo que le ayudó muchísimo, entonces ahora ¿Tú no quieres publicidad? Bueno, pues tienes que pagar más dinero de lo que ya todos pagamos. Digamos que si yo pago 17 dólares, probablemente ahora vaya a terminar pagando unos 20 dólares. Entonces, si yo no quiero pagar eso, pues va a haber una eh, promoción o un precio, digamos que una membresía que va a ser más barata, más económica, pero sí van a meterle comerciales. O sea, que lo que a ti te levantó como compañía... Al final del día es en lo que tú vas a caer y te va a venir a destruir. Porque literal, ellos salieron y se hicieron famosos por no tener comerciales y al final ahora, después de tantos años, van a terminar metiendo sus perros comerciales. Así que ahora cuando tú quieras ver algo en Netflix, te van a meter 80.000 cortes comerciales, te van a meter toda la pinga vidi por a verde por el medio y ya no vas a volver a poder disfrutar el contenido tal cual tú lo conocías, al menos dentro de esa plataforma. Y sí se me hace bien culero, pero bueno, qué pena. De todas maneras, también otro cambio que va a haber es que ya no se puede compartir contraseña. ¿Tú sabes cuántos años yo estuve chupando Netflix con la contraseña de mis amistades? A, literal, yo vine a pagar Netflix este año. Yo vine a pagar Netflix este año y lo tengo desde que llegué a este país. <risa> Porque con la cuenta de mi amiga lo veíamos el pueblo. <risa> te lo juro, te lo juro. Con la, cuenta, <risa> con la cuenta de mi hermana Alana Mendoza, que le mando un beso. Mi amor, todas las pájaras de azúcar veíamos Netflix con la cuenta de Alana. <risa> ¡Ay, qué fuerte! Pero marica ya murió, murió. En fin, van a subir los precios, van a tener una membresía barata llena de comerciales, algo que no le va a gustar para nada a sus suscriptores porque están ahí precisamente porque no hay comerciales y encima de eso ya no se puede compartir contraseña. Te la mamaste, te la chupaste y te jodiste. Ni modo, mojón tu Netflix y vamos a empezar a construir la lápida. Que en paz descanse, se le quiso. Y que venga el próximo gran servicio de streaming. Que me imagino que al final se lo va a terminar quedando Disney. Eso, olvídate. Olvídate. Eso, y ahora unido con Hulu. Niña, no, olvídate. Ellos son los que se lo van a llevar todo. Ahí no hay de otra. Pero bueno, ni modo. En la recomendación de esta semana, quiero eh, de verdad que señores... Ustedes se tomen su tiempo, se lo voy a pedir de corazón para ver los ojos de Tammy. Señores, esta película, te lo juro que a mí, yo no te puedo... Es que, ¿cómo te explico? Mira, la vimos anoche, la vimos en YouNow. Eh, ah, sí, porque ahora resulta que también estamos en eso todas las noches en YouNow, eh, nos ponemos a ver series, nos ponemos a ver eh, películas, nos ponemos a ver de todo. Vemos de todo. Pero anoche nos pusimos a ver los ojos de, de Tammy Faye. Resulta que eh, esta película es un remake, no es original. La película original yo creo que es como del año 2000. Que de hecho uno de los productores de la película es Fenton Bailey, quien también es de hecho el eh, productor, como ustedes se imaginarán, de Drag Race, de RuPaul's Drag Race. Ya mucha gente ubica al señor por Drag Race, porque como siempre la gente ve que sale ahí en los créditos, ya la gente se ha guardado su nombre. El punto es que el señor eh, Fenton Bailey fue el que produjo y dirigió Los Ojos de Tammy Brown, la versión original que salió en los años 2000, pero resulta de que ahora se ha hecho este remake y, obviamente, a él le pagaron los derechos. De hecho, incluso en, el, en, en los premios Oscar, yo creo de que a él parte del reconocimiento se le fue dado por, el, por, por la estatuilla del Oscar. Porque él, de cierta manera, pues está en los créditos de la producción de la película. Pero bueno, de todas maneras, la actriz principal de la película se llevó el Oscar a Mejor Actriz de una película este año, en los Oscars 2021, por este personaje. Eh, la verdad, yo no sé originalmente dónde estará, no creo que esté en Netflix, tampoco en HBO, no creo que esté en ningún lugar de eso, puede que sí. Yo creo que a lo mejor la hayan puesto quizás en los cines, no sé. ¿De dónde está? No sé. Yo sé que yo la agarré pirateada, como todo lo que yo agarro, pero... Eh, bueno, la película la tienen que ver. De hecho, esta es una escena de la película. Creo que a mí, de hecho, se me hace que esta es la escena cumbre de la película. Los ojos de Tammy Faye. Cuando dije Tammy Brown? Lo diría, la, lo diría la primera vez. Lo, puede que lo haya dicho la primera vez, pero luego sí dije Tammy Faye y ahora lo, lo dije también. Bueno... Y entonces, pues, esta de hecho es una de las escenas de la película. En esta escena es cuando, de hecho, Tammy está hablando con el chico que está enfermo de SIDA. Y de verdad que la película, vuelvo y les repito, es una película muy interesante. Creo que es de esas pocas películas en las que te narran la vida de una persona conocida, de una celebridad, y no se hace, y no se hace... Eh, digamos que aburrida o no se detiene demasiado en una etapa de la vida de la persona por ejemplo, si tú ves la película de la vida por ejemplo, no sé de Selena eh, puede que se demore un poquitico en la parte en la, que, en la que Selena no era como que muy famosa, ¿sabes lo que te digo? Es como que en la película de Selena, eh, pasan un poquito rápido como que la niñez de Selena y, y pasan un poquito eh, rápido pues lo que es como tal la parte ya del éxito perrísimo de Selena y es como que se demora la película quizás un poco, eh, mucho en la parte de... Selena creciendo, empezando a lograr a darse a conocer, eh, que si pasando trabajo en una guaguita vieja cruzando todo el... ¿Sabes lo que te digo? Pero en esta película no es el caso, en esta película es una película que va así, pa, 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 pa. va rápido por todas las etapas, maricón. Donde más se demora, obviamente, es en la que todo el mundo quiere ver, en la etapa grande del personaje. Y la película, pues bueno, la película narra la vida de este matrimonio evangélico que hicieron, señores, millones de dólares. Fueron de verdad unas celebridades icónicas en este país durante varias décadas del siglo pasado. Y la verdad que la película está buenísima, la tienen que ver, las actuaciones están espectaculares y... Eh, pues la actriz principal, que es la que interpreta a Tammy Faye, pues ella fue la que se ganó este año el Oscar eh, a mejor actriz en un papel principal por eh, Tammy Faye. Tienen que verla porque les narra desde que ella nace hasta literal casi que lo último importante que hizo en la vida. No te dicen de la muerte, pero sí te lo mencionan al final. La señora falleció en el año 97 y de verdad que tienen que verlo sobre todo porque... Tammy Faye fue una gran aliada de la comunidad LGBTQ, yo creo que por eso fue que Fenton Bailey en algún momento tuvo interés de hacer la película para hablar de la vida de Tammy Faye, porque si bien ellos se hicieron famosos mundialmente por ser cristianos, por ser evangélicos, por predicar, por estafar, porque robaron mucho, lo que pasa es que Tammy nunca fue culpable. Ella sí vivía la buena vida y se ponía sus abrigos y sus zapatos caros y, y sus mansiones, pero en realidad su marido era el que estaba robando y estafando. Ella nunca tuvo culpa, por eso nunca pagó, ni nunca fue presa, ni nunca tuvo, eh, digamos, como que culpabilidad al menos legal con todo el, 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 el eh, tú sabes, el... El, el desbanque que le hicieron a, lo, a la gente que les daba dinero, a los que le aportaban, a los que les ayudaban eh, todo el dinero que hicieron todo, toda la malversación que hubo solo el marido fue el que pagó lo que pasa que Tammy sí le tocó pues al menos públicamente dar la cara junto con él y obviamente eso llevó a que aunque ella no fue a la cárcel, si lo perdiera todo nadie le quería dar una oportunidad nadie quería relacionarse con ella y sí le costó al menos públicamente perderlo todo, no fue a cárcel porque no tuvo culpa directa pero si sí le perdió si sí le sí le perdió pues de verdad como que todo el acceso que ella tenía a, a esos privilegios que logró a través del trabajo en la fundación pero el punto es que ella sí fue una gran aliada desde muy joven ella siempre apoyó mucho a los gays defendió mucho a los gays, tuvo grandes problemas con el marido por culpa de los gays incluso mucho tiempo se, se decía que el marido era gay y también dentro de la iglesia, de la asociación que manejaba su iglesia, ella siempre también tuvo muchos problemas con los gays. Incluso ella se buscó un gran problema porque en pura televisión abierta, en los años 80, cuando el SIDA estaba acabando, que la gente le tenía pánico a solamente escuchar la palabra. Eso, imagínense ustedes que ella fue la única que tuvo los huevos de hablar, mostrar empatía, apoyo y respeto por un hombre gay enfermo de SIDA. Siendo una cristiana con un contenido netamente de televisión evangelista, en una compañía evangelista que se transmitía al mundo entero a más de 40 millones de personas, y ella fue la única y la primera que tuvo los huevos de en pleno auge del SIDA, cuando la gente ni se atrevía a mencionar la palabra SIDA, ella sobre todo siendo cristiana que ustedes saben lo que piensan en la Biblia de los maricones y aún así ella entrevistó a un hombre con sida que además era gay y de verdad que, ya te digo, de hecho esta foto que les puse es de esa parte, de esas escenas en la película. Traten de verla, está muy bonita, se las recomiendo, de verdad que creo que les va a gustar. Dura dos horas, pero se te va volando ni te enteras de que dura dos horas, porque así de buena está la película. Y esa es pues la recomendación, que siempre saben que me encanta hacerles recomendaciones. Y ahora rápidamente, pues bueno, ya casi estamos terminando, vamos a pasar a el tema... De eh, Johnny Deep Rápidamente y Amber Heard Pues bueno señores, el juicio continúa eh, Seguimos, ya vamos por Tres semanas de juicio Yo la verdad, yo no tengo ni idea Cuánto va a durar esto Ya a mí no me cabe ya en la cabeza Yo la verdad, ya yo no tengo ni Ni, 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 no sé, no sé De hecho, tú sabes, este tema a mí Sí se me está haciendo ya viejo Este tema sí está creciendo Viejo dentro de mí, va a millón No es por ejemplo eh, como el caso de Devani, que es un caso pues bueno que todos los días sale algo que te interesa, que te llama la atención, que te hace saltar del asiento. Todos los días sale algo nuevo, diferente, interesante, pero ya a mí ya esto se me está haciendo un circo. Esto a mí se me está haciendo ya de verdad algo pues como que me es como que ya a mí la verdad te lo juro que ni me importa. Probablemente la última vez que hable del tema y si vuelvo a hablar es ya para dar el veredicto. Porque te lo juro que sí se me hace ya como que bien cansón todo este pinche tema de Amber Heard y Johnny Depp. Ya yo lo veo como un circo, ya yo lo veo como que ¿para qué. Pero sí, la verdad, eh, señores, ya estamos en la tercera semana, van tres semanas del juicio. Amber cada día se hunde más en la mierda. Es como que ella y la mierda son muy amigas, se llevan de la mano. Por algo le dejó un tronco de mierda en la cama a Johnny. Pero sí, yo, yo, yo la veo a ella perdida. Es como que si en un momento hubo algo que pudiese afectar a Johnny. Porque sí hubo un momento en el que ya sí la gente uh, tembló un poco. Porque a él la situación se le puso un poco seria. Pero lo cierto es... Que sí, eh, es verdad que aunque en un pequeño momento de, de, de estas tres semanas, a Johnny se le reviró un poco la gente, pero luego volvieron a tomarle confianza, hubo nuevas declaraciones, y entonces ya la que sí ha estado bien cagada desde el día cero es ella, y sigue cada día hundiéndose más en la mierda. Yo no creo de que la señora vaya a ganar esto, de hecho yo la veo no solo perdiendo el juicio, sino teniendo que pagar unos cuantos millones que ella ni se imagina que va a tener que pagar, y... De verdad que la que sí ella también... Una cosa que puede hacer así de a huevo... Es ya que ella puede asegurar con confianza que en Hollywood... Más nunca la van a llamar. Esa mujer, la poca carrera que tenía o que le quedaba... Porque al final la señora nunca fue una gran actriz... Ni nunca fue una primera actriz... Ni nunca agarró personajes épicos dentro de Hollywood... Eh, obviamente, ella no le ha ido mal en Hollywood... Pero o, no es nada comparado con Johnny. Johnny es un ícono del cine, no solo americano, sino del mundo. Donde Johnny Depp se pare, todo el mundo lo conoce. Hasta en Corea, hasta en Haití, hasta en Cuba, que no había en internet hasta el otro día. Johnny Depp llega y todo el mundo le tira la alfombra. ¿Entiende? Entonces, la verdad yo siento que la Amber, señores, se jodió. Ella que de por sí no tenía gran cosa, creo que ahora va a tener mucho menos. De hecho, se está haciendo viral la noticia de que más de 2 millones de personas, señores, les están escribiendo a Disney para que la saquen de la segunda parte de Aquaman. Es como que la gente no la quiere ver. ¿Ustedes se acuerdan cuando ella salió diciendo que Johnny Depp le pegaba todo lo que Johnny perdió por culpa de Amber? ¿Ustedes se acuerdan todo lo que Johnny perdió por culpa de Amber? ¿Ustedes se acuerdan como por culpa de la asquerosa pinche puta Amber Heard? Nuestro personaje favorito, por lo menos para mí, es... Y será siempre un ícono de Jack Sparrow Por culpa de esa perra nos quedamos sin Piratas del Caribe Perdimos a Jack Sparrow Que yo creo que la verdad, señores, ha marcado generaciones ¿Me entiende? Y por culpa de esa perra perdimos ese personaje Y la verdad que eh, como mismo en su momento a Johnny lo sacaron como mismo en su momento a Johnny lo sacaron y cancelaron todo y se fue abajo Piratas del Caribe y se le fue abajo la carrera y nadie lo quería contratar, pues a la señora le va a pasar igual. Y lo cierto es que entonces ahora pues está esta petición para dos millones de personas, señores, ya la firmaron exigiendo exigiendo que o sacan Amber Heard de Aquaman 2 o van a boicotear la película y va a ser un fracaso de taquilla. Creo que a todas estas la compañía ¿Es Disney o Warner? Yo no recuerdo quién, con quién está... Es, yo creo que Aquaman... Yo creo que pertenece Disney es la gran casa dueña de todo eso. Se me hace que es Disney quien maneja directamente con ellos. O si no es Warner Brothers. Pero sé que están asociadas. Le, entonces ellos respondieron y dijeron... De que por lo adelantada en la... Digamos, en la historia... Que está la participación de ella que no pueden. Y que por lo menos eh, sí la van a editar. Sí la van a sacar. Pero que le van a dejar por lo menos unos 10 minutos donde la van a, a tener. No, no la han quitado. No la, no la han quitado. No la han quitado todavía. Eh, de hecho, creo que no la pueden quitar. Creo que a ella no la pueden quitar. Entonces, eh, lo que dijeron es que van a dejar... Pero máximo unos 10 minutos y eso es lo que ella va a salir en la película, cuando unos 10 minutos, cuando más. Ok, me dicen por acá que sí, que es por Warner Bros. Ok, perfecto. Entonces la Warner, pues esa fue la respuesta que dio, que la va a dejar en la película porque no pueden sacar todo lo que hay de ella pero que sí la van a dejar por lo menos unos 10 minutos en la segunda parte. Pero cuando eso salga y pase lo que pase de ahí para allá, para que la volvamos a ver una en una película, mi amor, lo dudo. Aunque de todas formas, nunca digas nunca. Porque recuerden que uno que estuvo también muy cancelado fue Kevin Spacey y al final igual regresó al cine. Así que nunca se sabe. Pero bueno. Y eso que el caso de para mí de Kevin Spacey sí estuvo mucho más turbio que todo lo que al final del día está pasando entre Johnny y Amber Heard. Pero sí se lo juro, ya se me está haciendo a mí un circo, ya terminaron hablando que está hasta de la pinga de Johnny Depp, que el guardaespalda salió hablando de la pinga de Johnny Depp, Johnny Depp riéndose por oír al guardaespaldas, al guardaespaldas hablando de su pinga. Entonces ya sí, es como, maricón son tres semanas... Pura pendejada, ya no sale ninguna información buena, yo creo de que ya todos los jugosos se supo, el dedo cortado que apareció en la cocina, el mojón en la cama, tú sabes, el troce de mierda en la sábana, yo creo que ya lo mejorcito ya, pero ya a mí ya esto ya me aburre, creo que ya hoy doy por enterrado el tema. Yo creo que la próxima vez que lo toque es para decir, señores, ya hay veredicto, ganó Johnny. Señores, ya hay veredicto, perdió Johnny. O señores, ya hay veredicto, no ganó ninguno. O ganaron los dos. Creo que la próxima vez que lo toque es para eso. Porque te lo juro que ya da hueva. Y bueno, estoy corta de tiempo. Hoy el tiempo se me ha hecho, o sea, literal, súper, súper, súper poco. Eh... Lo siento, pero creo que no me va a alcanzar, no me va a alcanzar para más. Voy a tener que venir mañana, porque mi amor, todavía tengo que leerles un poco a ustedes y tengo que empezar la transmisión del de Asqueroso Countdown to All star 7, así que no creo que voy a poder seguir, pero bueno, eh, se guardará lo que falta para mañana. Perdón, disculpen, no se ofendan, no se ofusquen, no se ataquen, eh, porque sí, ya llevamos una hora y quince minutos, ya me quedan 20 minutos para empezar la transmisión, así que creo que ya lo voy a dejar hasta acá. Si sí tenía más información, de hecho tenía muchísimo que hablar del caso de Devani, que ese caso sí que está muy interesante, pero no hay tiempo para más. Así que tendrá que ser ya para mañana o para el domingo, lo más probable es que sea para mañana. Así que lo que se nos queda, sobre todo las informaciones que traía desde Bunny, se quedarán ya para mañana porque el tiempo no alcanza para más, mi amor. Así que vamos a quedarnos unos 15 minutos para hablar con la gente, para medir el termómetro. ¿Cómo están mis amores? ¿Cómo están mi gente? ¿Qué me cuentan? Eh, habla de uh, stoppers. No tengo ni idea de qué me hablas, bebé. ¿Qué es eso? Eh, en dónde transmitirás Lo voy a pasar por eh, YouNow Pero ojo, recuerden Vamos a ver qué tal está Señores, si es una mierda Lo siento, pero yo ni lo voy a acabar Ahí mismo lo paro y me pongo a jugar O me pongo a hacer otra cosa Porque yo, no, yo decidí que yo en mi vida Un minuto más no le regalo a nadie Mi tiempo es oro Es una serie Ah, no sé, no tengo ni idea Primera vez que lo oigo mencionar Tengo que investigarlo eh, ¿Qué más tenemos? Cristi, yo también te amo mucho, mi vida. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Recuerden, señores, eh, dejar su bonito like, apoyar, eh, compartan, comenten. Me molesta un poco a veces cuando vengo a hacer el live, la chisma, y... Y la verdad sí me molesta un poco eh, Porque vengo, estoy aquí Seca, me duele la cabeza Me siento como que me voy a desmayar por el calor de las luces Marica, y lo mismo que pueden hacer Es dejar un pinche like y ni eso hacen Entonces eh, Tú sabes so, eh, están, están, Ustedes están bien culeros Últimamente, viene una aquí Vuelta loca y entonces cojones Ni el pinche like pueden dar Pero bueno eh sí, hay muchas cosas que se quedan. La chupadera de sangre de, de, de Machine Gun Kelly con Megan Foss viene mañana. El eh, todo lo de Devani viene mañana. Toma mi dinero. ¡Ah! Toma mi tocadita. ¡Ah! Toma mi acosadita también. ¡Ah! Mañana vamos a hablar también de Toma, mi acosadita. Mañana vamos a hablar también de, de esta niña, la, la, la costarricente perrísima. Aisha Doll se llama. Ay, yo estoy, ta, señores, cada día estoy peor de, con mi memoria. Confundo nombre, cambio nombre o se me olvidan los nombres. Perdón de verdad. Pero sí quiero hablar de todo el del susto migratorio que le tocó vivir a la chica en, en, en México. Y sí, es que traía muchas noticias, pero el tiempo no me ha dado. El tiempo no me ha alcanzado. Entonces, pero bueno, por eso les digo, mañana volvemos, porque hay mucho que hablar también mañana. Eh, entonces, sí, también se lo de toma, toma, toma mi acosadita. Mañana vamos a hablar de toda mi acosadita. Toma mi acosadita. <risa> Con mi acosadita, na-na-na Te toco la tetita, ta-ta-ta Y la chichita, ta-ta-ta Dame la totica, na-na-na <risa> Toma mi acosadita todo todo, Toma mi acosadita Sí, señores, tercera temporada Vamos a hablar de eso mañana ¿Cómo te encuentro en YouNow? Anika Leclerc, mi amor, en todas las plataformas Así me encuentras Menos, obviamente, en Twitter Que como me lo cerraron, pues A huevo, ya tú sabes, tuve que cambiarme el nombre eh, Maive, muchas gracias por eh, mantener tu membresía Llevas 10 meses como miembro Casi vas a celebrar el año ¡Wow! Gracias mi amor por llevar 10 meses de miembro Dice mamá, saludos, te amo, siempre fiel a ti Gracias, Dios te bendiga mi vida eh, ¿Qué más tenemos? Sí se llama Aisha Doll, ¿verdad? ¿O lo dije mal? Eh, audiciona, ni canilla ni muerta ¿Estás loca? Todavía me queda a mí un poco de respeto en esta vida <risa> No, no, no Yo ahí sí, con eso yo sí no juego Es que, es que No, lo siento Lo siento, pero No, no Yo no, no puedo creer que todavía de hecho Es que mañana yo voy a hablar de ese tema Porque te lo juro que en el tiempo no me alcanza Mañana yo voy a decir por qué no deben apoyar de que hay una tercera temporada, por qué la tienen que boicotear y por qué tienen que eh, insistirle. ...a las dragas que ustedes vean como que al menos interesada en que no lo hagan... ...que no lo hagan... ...porque señores, no... ...es una manera barata en que están tratando de comprar de vuelta al público que perdieron... ...y personajes como 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 Pepe, la verdad, no se merecen... ...yo siento que ni Pepe, ni Guajardo, ni la, ni la chiquirruca... ...son gente que no se les puede dar una oportunidad... ...no se puede, señores... Esa gente no cambian esa gente no aprenden, lo que hacen es que reprimen esa enfermedad, porque eso es una enfermedad mental, eso no cambia señores, ellos van a seguir siendo unos depravados y unos depredadores entiende Lo que lo van a tener que reprimir para poder mantener una carrera. Pero esa gente nunca se van a arrepentir. Nunca van a cambiar. Una vez que tú eres un pajizo, te mueres pajizo. Una vez que tú eres un violador, te mueres violador. Una vez que tú eres un depravado, te mueres depravado. Ese tipo de cosas no cambian, señores. No cambian. No cambian. Es como ser gay. Es quien tú eres. Es lo que te identifica. La terapia de conversión en el electrochoc no te quita lo maricón. Como tampoco un pajizo le quita las pajas, ni a un buzo le quita andar rebuscando. Esas son palabras cubanas. Yo no sé en sus países cómo le dirán. Pajizo es el que te sale por un gajo, por un árbol, haciendo su... Tú sabes, tirándose una paja a costilla tuya. Y te chifla y te dice eso es un pajizo en Cuba y rescabuchadores es el que te mira por los huecos so, yo no sé porque ya esto es una cosa cultural en cada país como ustedes le conocerán a esos depravados, entonces yo lo siento, yo lo siento yo lo siento, pero ni Pepe se merece una oportunidad ni se lo merece Guajardo, ni se lo merece Nachiquirruca, ni se lo merece nadie, nadie ni Cherry Pay, ni nadie que haga este tipo de mierda porque no van a cambiar, lo que van a hacer es reprimir el deseo, pero van a seguir siendo en su cabeza los mismos hijos de puta de siempre eso no lo quita nadie mi amor ni el medicamento ni la terapia ni volviendo a nacer pero bueno en fin qué más tenemos por ahí vamos que ya me queda bien poco me tengo que ir ya anica no te pude ver en querétaro qué pena mi amor ahí estuve un día entero bebé eh, pero es que se pusieron enfrente de la cámara en la final de la Más Draga 4. Con eso se les perdonó todo. Ay, ah, en fin. En la grupa dicen que Pepe, con perfil falso, andaba promocionando esa temporada. ¡Qué horror! Y nada, y a lo mejor al final sí la lanzan y mil dos dragas audicionan porque hay tanta hambre de fama y hay tanta gente con sed de ser conocida que hacen lo que tengan que hacer, incluso perder la moral. Yo nunca he visto esa mierda de programa para mí. Tómame dinerita, es un asco de programa. Yo no vi la primera puerca temporada, la segunda ni sé que existió. Me enteré cuando vi a Winter coronada que dije, ¿y esta corona dónde se la regalaron? Y, y tú sabes, te lo juro que yo la verdad... Eh, no sé, no me interesa Para mí ese programa siempre ha sido tan X Y después del escándalo se me hizo más X todavía Se me hizo doble, triple X Entonces es como que a mí me vale verga Puede salir tercera, cuarta, quinta Yo nunca lo he visto, no lo voy a ver Ni lo veré a futuro tampoco jamás Prefiero que se me quemen los ojos en un incendio te lo juro, antes que mirar esa mierda de programa, que para mí siempre fue una mierda de programa, y ahora pues con Pepe de por medio es más mierda aún. Y a la puta que audicione, shame on you, motherfucker, shame on you, que te cambies por 10 o 15 o 30 vistas y no tengas un poco de valor en esa frente. Pero bueno, ni modo. ¿Qué más tenemos? Carlos Pardo, gracias por suscribirte, te amo, gracias. Yo quiero ver si Alexa Oro tiene los huevos de entrar y apoyar ese proyecto. No sé quién es Alexa Oro, cuéntamelo. Toma mi dinerita, mi, mi dinerita muy mal hecho y sin coherencia. Literal estoy aquí leyendo al público. El novio de Cifer audicionó. Ay pobrecito, pobrecito. Porque también que me caía la casa de Cifer. Ay no. Señores, es que, es que nosotros no vemos, es que nosotros no vemos, literal, a veces las cosas a fondo, pero vamos a sacarlo del ambiente drag. Es como que tú llegues a tu trabajo y tú sepas de que tu jefe es un acosador, un violador, un abusador y aún así tú aceptas trabajar con él. ¿Dónde está tu moral? ¿Dónde está tu valor? Aunque él no se meta contigo y aunque no te toque a ti y no te moleste a ti, pero cómo tú puedes estar debajo del mismo techo con una persona que tú sabes con hechos, con pruebas, con evidencias de que es un depravado. Cómo tú puedes dormir con conciencia tranquila y pegar tu puerca cabeza en una almohada sabiendo que estás trabajando directa, directamente con un ser tan bajo Tan, 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 ay, tan asqueroso Que debiera quemarse en el pinche infierno Cómo tienen cara, cómo tienen moral De hacer eso Te lo juro que, mm, en fin Pero bueno, ese es el mundo en el que vivimos Ese es en el mundo en el que vivimos ¿Qué opinas del snatch Game de España? Mi amor, para mí, Drag Race España murió después del episodio 2. <risa> ¡Ay, la gente me va a odiar! Señores, lo siento, pero... Honey, tú sabes, Old t no shade. Mañana les puedo hablar un, poquit un poquitico más de ese tema. Ya me tengo que ir. Pero para dejarte en esa nota, mi amor, para mí, Drag Race España murió en el episodio 2. Episodio 1 muy bueno, el episodio 2 divino, del 3 en adelante... Ya para mí no existe. De hecho, ¿qué es Drag Race España? ¿Qué es eso? ¿Se come? ¿Se bebe? ¿Qué es Draft Race España? O sea, por fin, en fin Bueno, ahora sí, los amo, los quiero Recuerden compartir, suscríbanse Comenten, dejen su bonito Like, los adoro Tengo que irme corriendo Tengo nueve minutos para empezar la transmisión En YouNow, y ya saben Los temas que hablamos hoy van a estar segmentados, divididos por temática En videos, dentro del canal De En Privado con Anika, aquí en YouTube Y también, íntegro, todo el audio De todo esto que pasó en este momento De hoy, va a estar en todas las plataformas de eh, podcast como eh, un nuevo contenido. Los quiero mucho. Mañana tengo que venir sí o sí, porque obviamente se quedó muchísimo de qué hablar. Así que mañana espero que todos ustedes se unan una vez más conmigo para pasar una bonita tarde noche y bueno, pues entonces tocar tantos temas importantes que se nos quedaron de por medio. Gracias por acompañarme fuimos más de 300 personas toda eh, la transmisión, lo cual para mí todavía yo siento de que es algo significativo, teniendo en cuenta pues todos los cambios tan drásticos por los que ha atravesado últimamente. So, estamos bien, estamos fuertes, todavía tenemos una voz. Así que nada, los amo, los quiero y los espero mañana. Dios me los bendiga, cuídense y que tengan